0: Die. Ich führe meinen Zeigefinger in den offenen Mund, um ihnen anzuzeigen, dass ich gleich kotzen muss. Das ist ein richtig dummer Spruch, weil äh, positiv denken ist natürlich wichtig. Aber das, äh, ich habe vorhin gesagt, wenn du, schlecht, wenn du dich schlecht fühlst oder wenn es dir schlecht geht oder wenn du traurig bist, dann bin ich traurig. Mhm. Und wenn dann einer daherkommt und sagt, du musst nur positiv denken, dann ist das... Wie eine Klatsche ins Gesicht.
1: Viel Hamburg, viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn. Du musst den Drachen reiten. So heißt ihr Buch, das sie zusammen mit einer Freundin herausgegeben hat. Was zunächst ein bisschen, ja, nach Fantasy-Roman, nach Märchen klingt, ist aber überhaupt nicht märchenhaft. Es ist Überlebenskampf. Es sind Gefühle, positiv und negativ, mit der Diagnose Krebs. Ute Engelmann aus unserer Stadt ist hier bei uns im Podcast Viel Hamburg, auch immer zu finden, in der ARD-Audiothek. Ute, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Herzlich willkommen. Erstes Mal beim Radio wahrscheinlich. Ja. Weißt du, Ute, ich mache diesen Podcast hier seit zweieinhalb Jahren und zum ersten Mal ja habe ich das Gefühl, dass wir nicht auf Augenhöhe miteinander reden können. Das okay. hat damit zu tun, du hast Krebs, ich habe ihn nicht. Hm. Du bist unheilbar krank ich gehe heute Abend ins Fitnessstudio. Das steht so vermeintlich zwischen uns. Aber ich möchte nicht, dass zwischen uns etwas steht in diesem Gespräch. Und deshalb freue ich mich auch, mit dir zu reden. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel zu bereden. Und Worte mit Worten findet man zueinander. Das so. stimmt. Ja. Ich freue mich auf das Gespräch. Hast du das manchmal auch so, dass Leute auf dich zukommen und sagen, ach, ich schäme mich, dass ich meine Probleme habe, wenn ich... Nein, das nee. erste
0: Mal, dass das jemand so ausdrückt, dass, ja. dass er
1: das Gefühl hat, wir sind nicht auf Augenhöhe. Ganz ehrlich, ich habe noch nie bei diesem Podcast mit einer krebskranken Person gesprochen. Ja. Und ähm, mhm. ich habe dein Buch natürlich gelesen und es hat mich wirklich ähm, umgehauen. Ja. Aber reden wir natürlich ja. ausführlich drüber. Erstmal möchte ich dich fragen, wie geht es dir?
0: Gut, ich bin guter Dinge. Ich habe mich gefreut hier auf den Podcast. Ich gehe nachher noch zum Markt einkaufen. Mein Mann kommt heute auch von der Dienstreise wieder, da freue ich mich drauf. Und ich bin zum Glück, jetzt klopfe ich dreimal auf Holz, relativ frei von Nebenwirkungen. Also ich habe welche, aber mit denen kann ich ganz gut leben.
1: Auch frei von Schmerzen? Ja. Schön, das freut mich.
0: Ja. Äh, Ute, erstmal, wo wohnst du eigentlich in Hamburg? Ich wohne äh, genau auf der Grenze zwischen Hummelsbüttel und Poppenbüttel. Also die einen sagen so und die anderen so. Ja. Das ist so ein gemischtes Wohngebiet, äh, Tegelspark, wo ganz viele Stichstraßen abgehen,
1: also Sackgassen. Und da wohne ich. Das Alstertal ist bei dir? Ja, Wunder in der Nähe. Oh, ist das nicht schön? Wunderbar. Ja, kann Wir man schön erzählen. Richtig gehen, toll da. da. Wohnst du miteinander? Ne? Ja. Mhm. Wo kannst du Hamburg? Wenn wir gerade bei schönen Ecken sind wie dem Alzertal, wo kannst du Hamburg, wenn es dir gut geht, am besten genießen? Bei uns ähm, direkt hinter,
0: äh, also ich laufe aus dem Haus raus und bin im Naturschutzgebiet, da ist Ragmoor ja. und da bin ich jeden Tag mit dem Hund auch und da bin ich glücklich und happy und da, ist, da kann ich die Natur beobachten. Ich war früher ähm, geschäftlich viel unterwegs. Und immer, wenn ich nach Hause kam, habe ich gedacht, oh, die Kirschblüten. Und dann war ich wieder ein paar Tage unterwegs. Und wenn ich wieder zu Hause war, war das schon alles wieder vorbei. Und das genieße ich jetzt, dass ich dieses jeden Tag, die Natur
1: verändert sich, dass ich das ähm, sehen kann. Das ja. ist toll. Das Radmoor, wirklich schön. Ja, Und ich war im Sommer auch da, mit dem ja. Fahrrad auch. Mhm. Und das ist ein ganz toller Eisladen in der Nähe. Ja, das stimmt. Aber der beste Eisladen ist... Äh, am Poppenbüttler Markt,
0: Die machen ihr Eis selber und das ist so oh, lecker. lecker. Richtig lecker. Bist du ein Eisfan,
1: ne? Ja. <lacht> auch im Winter. Ja. Mhm. Gibt es einen Ort, jetzt frage ich in die andere Richtung, ähm, wenn es dir mal nicht so gut geht, gibt es einen Ort, der dir Trost gibt? Ja, zu Hause. Und wo du auch mal weinen kannst? Ja. Machst du zu Hause?
0: Ja. Mhm, klar. Ja. Da fühle ich mich so wohl. Mhm. Bist du eigentlich gläubig? Ja, nein. Also ich glaube an, an einen Gott oder eine Göttin. Ich glaube, da gibt es was. Aber ich bin, ich habe große Probleme mit dem Bodenpersonal von Kirchen.
1: Ja. Gehst du manchmal in die Kirche? Ja, Warum aber selten? betest du?
0: Ähm, ich brauche keine Kirche zum Beten.
1: Über das Buch, das du herausgebracht hast, zusammen mit einer Freundin Renette reden wir. Waschbüsch. Annette Waschbüsch. eine freie Journalistin. Ja. Da gibt es so viel zu reden, das machen wir auch. Aber ich möchte erstmal kurz bei dir bleiben. Ja. Ich fand es spannend, was du alles schon erlebt hast. Erstmal deine Schul- und Ausbildungszeit. Mhm. Ähm, Zitat: Zu schlechte Leistungen, zu große Klappe. Mhm. Hat, mir, hat mir gleich auf Anhieb gefallen, weil mhm. ich war ähnlich. <lacht> ja. Und ähm, ja, war es so schlimm in der Schule?
0: Ja, also ich bin Arbeiterkind. Bin bei einer Mutter aufgewachsen, alleinerziehend. Und mir fehlte halt vieles, was andere hatten. Also ich hatte, meine Mutter konnte mir noch helfen in der Grundschule, aber dann später nicht mehr. Keine Unterstützung bei den Hausaufgaben. Und vieles, was eben Kinder haben, die viel Geld zu Hause haben, das hatte ich nicht. Mhm. Und das kostet einfach Energie, ohne dass ich das bewusst, ich habe mich nicht gefühlt, als ich bin hier das letzte Rad am Wagen, aber ich hatte dadurch, glaube ich, ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Und dann habe ich dann auch Luft gemacht, also... In der Schule. Das war natürlich, ich war in einem Nonnen, in einer neuen Schule. Das fanden die nicht so witzig.
1: Ja, und du hast dann nach der Schule zunächst mal eine Ausbildung gemacht als Chemielaborantin. Das, das ist spannend. Ja, in der BSF und das,
0: wie ist das häufig so, meine Mutter kannte den Leiter der Ausbildung und der war natürlich, war ihr ganz wichtig, dass aus mir was wird und dann ja. hat sie gefragt und der hat mir eine Ausbildungsstelle besorgt und so ging das los. Und irgendwann hast du das Abitur nachgeholt. So ist es. also ich hatte irgendwann das Gefühl, das war es nicht und ich wohnte in der Wohngemeinschaft und eine der Mitbewohnerinnen, die hat gesagt, sie macht ihr Abitur nach, habe ich gesagt, oh, dann mache ich mit. Und war schwer? Ja, also es ja. dauert vier Jahre. Ich hatte jeden Abend Schule, also dreimal die Woche bis Viertel vor neun und zweimal bis halb zehn. Da hast du fast kein Privatleben mehr. Und das habe ich nur durchgehalten, weil ich mit den Menschen, die mit mir in der Klasse waren, richtig tolle Freundschaften hatte. Also vier Jahre, das Durchhalten ist echt nicht ohne.
1: Ja, wo war das Ganze in Mannheim. welcher Stelle? in Mannheim? Und dann hatte ich die Liebe irgendwann nach Hamburg geführt. So ist Wann das, war das? Äh, 93
0: bin ich nach Hamburg. gekommen. jetzt 30 Jahre.
1: Okay. Und äh, die Liebe hat gehalten so hier in das,
0: Hamburg? Ja. Was macht hat, dein Mann? Alles richtig gemacht. Der ist inzwischen im Ruhestand, aber der war äh, vorher Präsident des Bundesverbands Deutscher Immobilienwirtschaft, also hat
1: Verbandsarbeit gemacht. Ja. Du hast den Master dann noch gemacht in Sozialökonomie, Schwerpunkt und. Arbeits- und Sozialpolitik. Ja. Also ganz was anderes. Von der Chemielaborantin dann... Äh, ja in die Sozialpolitik, das ist ja, spannend. Ja, also ich hatte,
0: mein Mann hat relativ früh auch gesagt, Mensch, schade, dass du nicht studiert hast. Mhm. Und ich habe das versucht, aber ich hatte kein Geld mehr. Also ich habe direkt nach dem Abi hatte ich, ich hatte noch nicht mal das Geld für diese ähm, Studentenwerk. Also ich musste arbeiten gehen und ja, dann habe und dann habe ich, als ich hierher nach Hamburg kam, habe ich äh, mich an der HWP beworben. Die gibt es ja leider nicht mehr und habe dann dort studiert. Und ich weiß, ich hatte ein falsches Zeugnis abgegeben bei der Bewerbung. Das war im Januar. Und die sagten dann, naja, ich werde sowieso wahrscheinlich mich nochmal bewerben müssen, weil das, äh, ne, und so Wartezeit. Hm. Dann hatte ich aber durch die Ausbildung, die ich so früh gemacht hatte, so viele Wartesemester, dass ich im April anfangen konnte zu studieren.
1: Ja, super. Und dann hast du bei Verdi gearbeitet. Genau. Und dann bist du, ja, auf den Weg gegangen, eine Trainerausbildung zu machen, als ja. Coach zu arbeiten. Ja. Und was mich auch bewegt hat und angefasst hat, ist, dass du am Tag der Abschlussprüfung der Trainerausbildung die Diagnose Brust, Brustkrebs bekommen hast. Das mhm. war im Jahr 2005. Ja,
0: das war heftig. Ich habe aber auch gemerkt, was alles geht, wenn man will. Also ich hatte, ich habe gedacht, ich muss jetzt diese Prüfung machen und habe das einfach weggeschoben. Das habe ich irgendwie geschafft und habe die dann auch bestanden und habe mich dann danach mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Hast du das selber vorher gemerkt, dass du eventuell Brustkrebs ich hast? Ich habe einen Knoten getastet. Ja. Tastest du regelmäßig? Ja. Muss man allen Frauen empfehlen, ne? das zu ja. machen. Ja. Ich bin auch ein bisschen lustig ehrlich gesagt. Ja. Aber zeigt, dass man es machen sollte. Ja. Danach hast du eine Pause gemacht. Ja. Wie lange? Ein Jahr. Hm. Das brauchte ich auch.
0: Also ich hatte, das klingt jetzt total bescheuert, aber so war es. Es gab einen Teil in mir, die gesagt hat, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich um mich zu kümmern so Und das habe ich dann auch ausgiebig gemacht. Ich war dann von Beruf Patientin und habe ganz hab darauf geachtet, dass ich gut esse, habe mir ganz viel Unterstützung geholt. Ich hatte so ein Bild ähm, von einer Wagenburg, dass ich äh, an so einem Lagerfeuer in der Mitte sitze und um mich herum sind so diese alten Planwagen, wie man sie in Western so kennt. Und in jedem Planwagen sitzt irgendjemand, der mich unterstützt. Mhm. Und also ich hatte Fußreflextonmassage regelmäßig. Ich hatte eine Freundin, die hat mit mir... Ähm, Imaginationsarbeit gemacht und ich hatte eine gute Ärztin, ich hatte meinen Mann an meiner Seite und das war mein, mein Schutz.
1: Ja, du bist ja sehr erfolgreich gewesen als Trainerin, als Beraterin, Coach, hast so viele Unternehmen betreut. Hm. Du hast nach deiner Krebspause, hast dich selbstständig gemacht. Ja. Und dann kam das Jahr 2020, du warst, ich glaube 13 Jahre warst du krebsfrei. 15, 15, ja. 15 Jahre hm. sogar. Ähm, da meint man ja, okay, ich habe es geschafft. Mhm. Und dann kommt das Jahr 2020 und die zweite Diagnose, wieder Brustkrebs. Ja. Wie war das?
0: Heftig. Also, ich, wobei ich so ähm, ist im Buch ist es ja ausführlich beschrieben. Ich habe ein Teil von mir hat es geahnt, weil es wuchs ein, eine Delle praktisch neben der Brust. Und ich wollte das nicht wahrhaben. Ich hatte so eine Schiss, so einen Schiss davor, obwohl ich ja bei der ersten Diagnose gut durch alle Therapien gekommen bin. Aber ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Ich wollte nicht nochmal das alles durchmachen und habe das immer weggeschoben. Und mein Körper, da bin ich heute überzeugt, hat mir das signalisiert, kümmere dich um dich. Ich hatte richtig, richtig schlimme Schmerzen im Rücken, dass ich nachts schreiend zur Toilette bin. Und ich hatte Schuppenflechte, das hatte ich... Ähm, durch die erste Diagnose, durch die Schema habe ich Schuppenflechte gekriegt. Das hatte ich mir ja minder im Griff, aber da hatte ich so einen schlimmen Ausbruch, dass ich keine Stelle fast am Körper hatte, die nicht befallen war mit, mit Schuppenflechte. Und dann bin ich irgendwann ähm, in, das, äh, in das Rückenzentrum am habe mich da untersuchen lassen, habe gedacht, mache eine Reha, weil ich so Rückenschmerzen hatte und die haben dann, um einen pathologischen Bruch auszuschließen, haben sie ein MRT gemacht und da hat sich dann rausgestellt, ich habe nicht nur Brustkrebs, sondern auch Knochenmetastasen und das war, zu, also sieben Achtel waren entsetzt und ein Achtel hat gedacht, so jetzt ist es endlich raus.
1: ja. Knochenmetastasen, wie geht es dir heute? Du bist unheilbar krank, ja. aber kannst es mit Medikamenten, hast du es einigermaßen im Griff, wenn ich ja. mal so ja. salopp fragen darf? Ja, also der, mein Onkologe hat
0: mal gesagt, mit Knochenmetastasen kann man alt werden. Und da, das <lacht> sage ich mir jeden Tag. Da gibt es auch ganz viele Beispiele von Frauen und Menschen, Männern, weiß ich jetzt nicht, aber Frauen, die schon länger damit leben. Mhm. Ich habe ein sehr, sehr gutes Medikament, das ein halbes Jahr, nachdem ich das angefangen habe zu nehmen, war der Tumor weg. Also der wurde nicht wegoperiert, der ist einfach, gesch der ist weg und die Knochenmetastasen halten die Füße still und ähm, ich kriege auch einen Antikörper gegen die äh, Metastasen in den Knochen und die sklerosieren, also das heißt, die bilden sich neu, bilden sich um, das heißt, es ist stabil und eine Ärztin hat mal gesagt, oh, das scheint zum Stillstand gekommen zu sein und das macht mich natürlich froh, das ist ein schöner Satz.
1: Du wirkst so lebendig. Mhm. Ich bin es auch. Ich, ich, wollte ich gerade sagen, du, du wirkst nicht nur, du bist lebendig mhm. und ähm, ich freue mich, dass es dir gut geht und ich freue mich auch, dich anzuschauen, wenn du sprichst, weil da ist ganz viel in den Augen große Lebendigkeit. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, du musst den Drachen reiten. Also was heißt geschrieben? Du hast es herausgegeben mit deiner Freundin. Annette Waschbüsch. Genau. <lacht> Diagnose Krebs vom Leben in der Krise. Das ist der Untertitel, erschienen im Köhler Verlag, mhm. Hamburg Verlag. Ja. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Ich äh, bin in einem
0: Forum unterwegs, also so ein Online, wo man sich austauscht, wo, wo Frauen sich austauschen, Frauen Selbsthilfe Krebs. Und da war, gab es eine, hat eine Mitfrau dann eine Frage gestellt und dann kamen so zehn verschiedene Antworten und ich habe die gelesen und habe gedacht, wow, ist das Wahnsinn. Weil die Antworten waren alle verschieden. Also keine hat das Gleiche geantwortet wie die andere. Und keine hat an der Antwort der anderen rumgemacht. Also Mensch, das ist äh, falsch, ich mache das so, sondern das blieb alles stehen im Vertrauen darauf, dass die Fragende. Sich das schon nimmt, was sie braucht. Yeah. Und dann, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das möchte ich mit anderen teilen, weil das ist gerade in diesen Tagen ja nicht selbstverständlich. Da versucht ja jeder, dem anderen weiß zu machen, dass das besser weiß. Und dann kam bei mir so, das war so ein Impuls, lass uns ein Buch schreiben. Und dann habe ich das veröffentlicht, habe also so ein ähm, Thema gegründet und dann haben sich ganz viele gemeldet und dann haben wir ein Buch geschrieben.
1: Es sind 30 Menschen, die ja. an Krebs erkrankt sind, die mhm. ja Krebs in unterschiedlichen Formen, Stadien, ja. diese 30 Menschen erzählen ihre Geschichte, die meisten davon Frauen. Mhm. Das war ganz schön Arbeit wahrscheinlich. Oh ja, ne? das ja. war Wie habt ihr das gemacht mit Videokonferenzen, ja. weil es kam ja auch noch Corona zwischendurch, ne? Ja, ja, also wir mhm. hatten
0: tatsächlich viele Videokonferenzen und ich war so happy, dass Relativ gleich zu Beginn hat sich eben Annette gemeldet. Die, aus, die wohnt jetzt in Dublin. Ähm, und da, weil das war ohne die wäre das Buch überhaupt nicht entstanden. Und ohne die 28, 29, die außer mir mitgeschrieben haben, auch nicht. Weil sie war praktisch der Part für die Textarbeit. Und ich habe das Organisatorische gemacht. Ich habe die Truppe zusammengehalten. Äh, und wir haben... Viele, viele Videokonferenzen gemacht, aber ich sagte dir, ja, wenn ein Projekt auf die Welt wollte, dann war das dieses Buch. Weil immer, wenn wir eine Entscheidung treffen mussten oder wenn irgendwie Hürden auf dem Weg kamen, dann haben wir eine Lösung gefunden. Das war echt Wahnsinn. Also die erste war dass Annette sagte, so, wir haben jetzt genug Geschichten und das sind total starke Geschichten, aber nicht stark erzählt. Das ja. ist ja auch ein Handwerk. Ja. Und dann haben wir abgestimmt und haben gesagt, entweder wir machen selbst Publishing, aber dann liest das keiner. weil ne? Oder wir mhm. machen das richtig professionell mit einem Verlag und dann brauchen wir eine Lektorin. Ja. So, und dann haben wir abgestimmt und alle waren dafür. Und dann haben wir uns eine Lektorin gesucht und die hat uns geholfen, die, die Texte also gut zu so zu machen, dass man sie gerne liest. Ja. So, wobei Annette, also Annette ist echt, war der Knaller. Sie hat immer zu uns gesagt, wir sollen so schreiben, dass man Show, don't tell folgt. Also das heißt, wenn äh, man schreibt dann nicht, der Arzt ist nervös mit dem Schallkopf über meine Brust, weil das ist erzählt, sondern sie, man soll dann zum Beispiel besser sagen er fuhr mit dem Schallkopf über meine Brust und guckte dabei immer die Oberärztin an. Dann entsteht das Bild, wie nervös er ist. Ja. Und das, das haben wir dann alle versucht umzusetzen.
1: Und das war klasse. Ich habe das Buch gelesen. Hm. Es, es sind zum Teil wirklich traurige, schlimme Schicksale. Hm. Das ist Krebs ist eine schlimme Krankheit. Muss man auch gar nicht irgendwie ja. schönreden. Ja. Und gleichzeitig sprang mir aus jeder Seite ganz viel Kraft entgegen. Mhm. Weil viele Frauen haben unfassbar viel Kraft geschöpft in dieser Phase, haben, haben diese Kraft gewonnen, und damit umzugehen. Das mhm. fand ich, ehrlich gesagt, das Schöne im Traurigen. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ich weiß. Also deswegen haben wir auch diesen Titel gewählt, der im Übrigen... Ähm Zitiert ist von einem Onkologen, das hat er zu einer unserer Autorin gesagt, du musst jetzt den Drachen reiten, nachdem er ihr erzählt hat, welche Therapie jetzt kommt. Und Das Bild ist so treffend, weil das bringt einem ja keiner bei, also wie man einen Drachen reitet. Man denkt im Leben auch nicht daran, dass man jeden Drachen reiten müsste, trotzdem muss man es tun und man hat keine Wahl, du musst dich irgendwie verhalten und dann Augen zu und durch rauf auf den Drachen, das, ja. das geht gar nicht anders. Und wenn man das dann macht, dann hat das ja auch was, jetzt habe ich den Mut. Also das, du spürst ja, dass du da, dass du mutig bist und dich dem jetzt stellst. So. Ja,
1: ja. Und es ist auch eine Botschaft, es gibt kein Schema F bei Krebs. Nee, überhaupt nicht. Das
0: ist im Übrigen die Hauptaussage dieses Buches. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass das möglichst viel in die Welt geht. Es gibt kein Schema F, sondern du musst deinen eigenen Weg finden, und es gibt so viele unterschiedliche Wege damit umzugehen, so wie unterschiedlich wir Menschen eben sind. Und wir haben die ganze Bandbreite in diesen Geschichten auch drin, von dem einen, der eben gar nichts liest, weil er sagt, ich kann das eh nicht beurteilen, und macht, was der Arzt sagt, und damit auch bisher immer gut gefahren ist, bis zu einer, die eben jede einzelne Studie sich reinzieht und liest, um das mit selbst beurteilen zu können. Oder der andere, der mit Prostatakrebs, Erstmal eine Riesen Excel-Tabelle anlegt, ja. um sich einen Überblick zu verschaffen. Du, das alles gut. Also ich muss das Gefühl haben, ich, mir geht's gut dabei. Und dann ist es der richtige Weg. Glaubst du, dass das Buch auch von Ärzten gelesen wird? Ich hoffe. Also ja. mein Oberarzt ähm, am, am UKE, wo ich behandelt werde, der hat ja mitgemacht auch, der hat ein Interview gegeben, Der mit dem habe ich viel auch äh, gesprochen. Ich glaube, dass Ärzte häufig gar nicht wissen, welche wichtige Stelle sie haben. Das geht nicht nur um die Empfehlung, was jetzt zu tun ist, sondern wir hängen manchmal an den Lippen dieser Ärzte und da kann ein Blick so viel positive Energie bei mir auslösen, aber auch ganz viel Unheil anrichten. Und das, finde ich, sollten Ärzte und Ärztinnen wissen.
1: Was habt ihr in eurer Gruppe, also auch ich denke jetzt auch an die anderen 29 Menschen, die an dem Buch beteiligt sind und waren, was habt ihr für Erfahrungen gemacht hier in Hamburg mit den Ärzten? Sind die überwiegend positiv gewesen? In Hamburg, ja. Soweit ich das, wir
0: sind ja bundesweit verteilt, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, aber wir haben auch ganz viele negative Erfahrungen, da, aber allerdings nicht in Hamburg, wobei ich relativ sicher bin, dass es auch in Hamburg ähm, Menschen gibt, die nicht zufrieden sind mit der Art, wie die, wie die
1: Ärzte sie behandeln. Ja. Es gibt so viele Wege, mit der Diagnose mit Krebs umzugehen, ähm, darüber, wie die Erkrankten, aber auch ihr Umfeld damit umgehen, wie sich das Leben anfühlt. Darum geht es ja in eurem Buch. Mir ist aufgefallen, viele Menschen, die sich da geäußert haben, haben wirklich das Glück, einen Partner, eine Partnerin zu haben, die sie auffangen. Mhm. Ja, Hast du auch gehabt mit deinem Mann? Ja, oder ja. hast der du macht mit deinem Mann alles mit? Also der ist ja. wirklich toll an meiner Seite. Oft sind die Angehörigen noch geschockter als die von Krebs betroffene ja. Person selbst. Ja, du, ne? das ist,
0: ähm, du kannst ja nichts machen. Du musst erstmal respektieren, wie der geliebte Mensch damit umgeht. Also auch wenn ich, wenn ich, also angenommen, ich bin so eine, die irgendwie sich ganz viel informiert, die viel liest und die alles wissen will, aber mein Partner, dem, der da jetzt betroffen ist, der will das gar nicht. Das muss ich dann aushalten. Ich ja. muss das ertragen, dass der seinen Weg geht und muss mhm. dann halt gucken, wie, wie kann ich unterstützen? Und das ist natürlich Heftig für
1: Angehörige ist das schlimm. Auch schlimm. Wenn man die Diagnose Krebs bekommt, ich stelle mir das so vor. Ich habe auch, man überlegt ja, wenn man das, wenn ich das lese, wie geht es mir? Was mhm. würde ich machen? Mhm. Also ich stelle mir das so vor, es ist so, dass man ab sofort auf einem anderen Planeten lebt. Mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja.
0: Also er wird im Laufe der Zeit immer erdähnlicher. Ja. <lacht> so, man, man, man lernt damit zu leben. Also ich ich glaube, das muss man, ist so. Du kannst nicht, das, das ist auch, wenn du irgendwie vor irgendwas Angst hast, man kann nicht permanent 100, also 27, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Angst haben. Ja. Das geht nicht. Also man Und dann fängt man an zu überlegen, okay, was, was hilft mir jetzt? Ne? Wo kann ich Ablenkung finden? Und ich glaube, das Schlimmste, was, was irgendwie alle äh, teilen, ist die Zeit, wenn du, die, wenn du irgendwelche Untersuchungen machst und wartest auf Ergebnisse.
1: Ja, das Warten. Das
0: Warten auf Ergebnisse. Das
1: Warten war ja oder ist in eurem Buch auch sehr eindringlich beschrieben und als eine Zeit, die eigentlich kaum auszuhalten ist, ja, ne? war ja. das bei dir auch so? Hast ja. du es auch so gefunden? Ne? Ja,
0: ich hatte, ich weiß nicht irgendwie, also ich hatte ähm bei mir wurden die Knochenmetastasen biopsiert, also wurde ein Stück rausgebohrt und dann untersucht. Das dauert ein bisschen länger als bei normalen Biopsien, weil Knochen, erst, Knochen muss erst aufgelöst werden. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, komm lass uns nach Sylt fahren. Ich, will, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Damals wusste ich überhaupt nicht, was eine Therapie kommt. Hätte Schemo sein können. Äh, lass uns nach Sylt fahren. Und ich habe es da geschafft, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich hatte ja an dem Tag, wo ich die Diagnose gekriegt habe, auch erstmal geheult. Und dann habe ich gesagt, scheiß Carpe Diem. Also carpe, fucking Carpe Diem. Ich fange da jetzt gleich mit an. Ja. Ich will mir von dem Krebs nicht bestimmen lassen, wie, wie äh, es mir geht.
1: Und hast Shampoos geordert und, und Homa. So das ist, ist deine Geschichte
0: in dem Buch. Genau. Das war ein denkwürdiger Abend, weil wir waren so lebendig und so, so alle, wir hatten alle so Kontakt und, und hatten ähm, wunderbare Gespräche. Wir haben zwischendurch auch geweint und wieder gelacht und mhm. Champagner getrunken, angestoßen und das war wirklich denkwürdig. Also es war ein schöner Abend.
1: Durch Bestrahlung durch Chemotherapie fallen die Haare aus. Mhm. Wie war das bei dir, als es losging? Hattest du Probleme damit? Also ich hatte diesmal ja keine
0: Chemo, sondern nur Medikamente. Und die gehen nicht aus, sind nicht mhm. ausgegangen. 2005, das war glaube ich gar nicht so schlimm. Also natürlich, das was so schlimm ist, wenn dir die Haare ausfallen, ist, dass das jeder sieht. Dass du sozusagen nicht anonym durch die Welt läufst, sondern jeder kann sehen, okay, die hat wahrscheinlich Krebs. So. Mhm. Ähm, ich hatte dann auch eine Perücke geordert. Und ich habe auch, ich habe gesagt, in dem Moment, wo ich beim Duschen Haare in der Hand habe, möchte ich, dann hat mein Mann sie mir abrasiert. Ich wollte ja. nicht dieses äh, jeden Tag nach Haaren suchen, der hat sie mir gleich abrasiert und ich hatte dann eine Perücke und ich mochte die aber nicht. Und dann habe ich, ich habe ja, das Witzige ist, ich habe, nachdem ich die erste Ausbildung zu Ende hatte, habe ich noch eine Coaching-Ausbildung angefangen. Mhm. Und dann habe ich gleich beim ersten Mal Treffen gesagt, dass ich Krebs hätte und ich wüsste nicht, wie es weitergeht. Aber es könnte sein, dass ich beim nächsten Mal ohne Haare komme. Ja. Und hab dann morgens bin Und da, da ich das angekündigt hatte, habe ich meine Perücke nicht angezogen. Habe dann morgens gedacht, oh heute kann ich da hinfahren, jetzt brauche ich die Perücke nicht tragen. Dann habe ich so in den Spiegel geguckt und habe gedacht, okay, wenn du, nicht, wenn du sie nicht brauchst, wenn du sie, nicht, wenn du sie doof findest, dann lass sie doch ganz ab. Ja. Also bin ich dann ohne Perücke rumgelaufen.
1: Ja, auch das ist in dem Buch, äh, hat mich beeindruckt. Viele Frauen, die sich dann die Haare haben abrasieren lassen, entweder von ihren Partnern oder hm. aber beim Friseur, haben sich dann mit Glatze gesehen und fanden sich... Schön, ja.
0: Du weißt so, wenn du mit dem, wenn du irgendwie mit dem Tod ringst, manchmal ist das ja, das ist ja auch dunkle Tage, dann sind so appe irgendwie nebensächlich. Das ist ja, meisten, die das nicht betrifft, denken, oh, das ist wohl das Schlimmste. Nein, das Schlimmste ist, dass du Krebs hast.
1: Ja. Gib doch mal einen Tipp, wo kann man in Hamburg zum Beispiel auch schöne Mützen, Tücher kaufen? Überall. Überall. Also es gibt. Man kann, also es gibt ja auch so
0: im Foren, es gibt Foren dafür auch, wo man so Beanies auch kaufen kann. Es gibt sogar so Selbsthilfegruppen, die stricken für Menschen, die aber Haare haben, dass sie sich schön machen können. Und es gibt Schminkkurse online auch, dass man das lernen kann. Ich meine, ich irgendwann im NDR habe ich mal eine Reportage gesehen, das ist schon viele Jahre her, da hat eine Frau eine Krankheit, wo die Haare alle aus, die hat einfach keine Haare mehr. Und sie hat gesagt ähm, das, als, das ist Gottes Geschenk, weil Gott, als er die Menschen schuf, hat er denen,
1: denen das Gesicht nicht gefallen hat, die Haare gegeben, was er vom Gesicht ablegt. Ja. Du hast in vielen Wartezimmern gesessen ja. und sitzt wahrscheinlich immer noch. Mhm. Wie ist das mit dem Kontakt zu den Menschen? Mhm. Du lernst ja dadurch sehr, sehr viele kennen. Sind viele Freundschaften draus geworden?
0: Komischerweise, ähm, also die Wartezimmer, die ich in denen ich sitze, habe ich, ich glaube, noch kein einziges Wort mit anderen Patientinnen gesprochen. Ich habe was zu lesen mit. Und ich will ja, je nachdem, worauf ich jetzt gerade warte, will ich äh, weg, will ich, beam ich mich weg, indem ich lese oder im, im Handy äh, Mails beantworte oder so. Also im Wartezimmer selber habe ich keine Kontakte geschlossen.
1: Aber die Selbsthilfegruppe, die du auch ja. online gefunden hast, ja. das sind wahrscheinlich Freundschaften fürs Leben. Ja, ja, also das sind ja, also ich würde mal sagen, drei Viertel aller Autorinnen ja. kommen
0: aus, sind auch im Forum dabei. Und mhm. ähm, das, wir treffen uns auch einmal im Jahr ähm, räumlich, wo wir uns auch sehen. Und wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns immer teilen. Das sind natürlich, da entsteht, weißt du, das, wir kennen uns, wir haben nicht viel geteilt, keine Geburtstage, keine Reisen zusammen gemacht, aber wir teilen die gleiche Diagnose und wir teilen dieses da durchwarten und äh, Durchkämpfen, das teilen wir. Und das ist natürlich etwas, was eine, eine, eine komische Nähe, also nicht komisch, sondern so eine, eine Nähe bringt, die sehr, also das ist eine sehr intime Nähe, aber ja, nicht... Ich
1: finde nicht das richtige Wort. Also intime Nähe, kann ja, man sagen. Hm. Ja. Du coacht, du berätst. Hm. Das ist dein Job gewesen. Und plötzlich brauchst du Selbsthilfe und Rat. Äh, wie viel hast du mit dir selber ausgemacht? Inwieweit hat dir das auch geholfen?
0: Gute Frage. Also ich habe sehr viel Unterstützung gefunden durch das Forum. Durch den Austausch. Weil da kannst du auch mal nachts schreiben. Und gibt viele, die können nicht schlafen. Da kriegst du gleich eine Antwort. Ich habe meinen Mann an meiner Seite, der immer, also mit dem kann ich alles mögliche auch besprechen, der immer auch ähm, zuhört und äh, mir gute Ratschläge gibt. Und ich habe aber auch mir, aus mir selber viel gezogen. Ähm, ich habe mal äh, in meiner Ausbildung, liebe Grüße an Klaus, der hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, der heißt, leben mit dem, was ist, beziehungsweise es stimmt gar nicht, er hat gesagt, arbeiten mit dem, was ist. Also wenn ich als Auftragnehmerin, äh, einen Kunden habe, der das und das will, dann kann ich nicht sagen, nee, ich, ich sehe aber bei Ihnen, das und das muss geregelt werden, sondern ich muss mit dem arbeiten, was eben ist. Ja. Und ich habe das für mich umgewandelt und habe daraus gemacht, Leben mit dem, was ist. Ja. Und es ist ja nicht nur alles schlecht. Also mhm. ich habe ja durchaus, ich, ich fahre in Urlaub, ich, ich kann mich gut bewegen. Es gibt ja viele, die es wie schlechter geht wie mir. Ähm, ich ich gehe ins Fitnessstudio, ich habe viel mit meinem Hund, der mir, der mir sehr viel beigebracht hat, weil der, wenn ich mal schlecht einen Tag habe und irgendwie traurig durch die Gegend gucke, da kommt er mit seinem Ball, wo ich dann immer sage, du hast oh. ja recht, <lacht> lass mich jetzt mit dir spielen und das ja. und die Freude. Was ist das für ein Hund? Ein äh, Bolonka, ja. Svetner. Mhm. ganz süßer. Ja, schön.
1: Wie gingen und gehen andere Menschen mit dir um? Ähm, siehst du manchmal Mitleid oder Erleichterung in den Augen anderer, dass es sie selbst noch nicht getroffen hat? Also es gibt ein paar, von denen höre ich gar nichts mehr. Ähm,
0: ich gehe davon aus, die, weiß nicht, vielleicht wollen sie nichts damit zu tun haben. Ich frage auch nicht, ähm, ich mache es den meisten Menschen leicht, weil die fragen mich, wie geht's denn? Das sage ich gut, weil es stimmt ja. Mir mir geht's ja gut. Ähm, und die meisten, die mir so ganz nahe stehen, die Hunde-Community zum Beispiel, die wissen das alle und wir. Das spielt keine Rolle. Da Krebs spielt ja. da keine Rolle, weil ja. wir treffen uns und gehen mit den Hunden. Man sieht es mir ja auch nicht an. Mhm. Also ich bin weder gebrechlich noch. Äh, hab aber Haare, wo man das eben sehen könnte. Ich habe keine großen Beeinträchtigungen, dann kann man das vergessen.
1: Aber es gibt Tage, du hast es selber gesagt, ja. da, die sind dann halt wirklich dunkel. blöd, dunkel, ja. blöd. Ja. Und die machst du dann mit dir alleine aus ja. oder hast du da?
0: Ja, dann verkrieche ich mich. Also. Ja. Ich hatte, als das Buch raus war, das war ja eine wahnsinnige Kraftanstrengung, das Buch dann rauszubringen, dann fiel irgendwie auch die ganze Energie ab. Und dann hatte ich so einen Tag, da war der Stecker gezogen. Und dann hatte ich auch so den Gedanken, so jetzt habe ich so viel Energie in dieses Buch gesteckt, jetzt, jetzt sterbe ich, weil jetzt ist ja das wichtigste, jetzt habe ich es ja rausgebracht. Mhm. Das, muss man, das muss man irgendwie aushalten. Also was hat ja keinen Sinn, das wegzudrücken. Wie Wasser kann man solche Gefühle nicht wegdrücken, zusammendrücken. Das tut einfach weh. Das tut weh und ähm,
1: geht aber auch wieder vorbei. Du hast eben ganz kurz in einem Nebensatz gesagt, viele können nicht schlafen. Mhm. Ähm, sind dann vom PC und mhm. dann mhm. seht ihr euch zumindest online mhm. in eurer Gruppe. Ähm,
0: schläfst du gut? Nee. Also ich habe, ähm, das ist durch ein Medikament, ich habe Einschlafprobleme äh, und Durchschlafprobleme. Aber merkwürdigerweise, ich habe mir vom halben Jahr so eine Fitnessuhr gekauft und da kann man auch den Schlaf kontrollieren und das, da sehe ich immer, wie viel Prozent Tiefschlaf hatte ich und so, da sehe ich zwar, dass ich ab und zu aufwache, aber die, die, die Prozent an Tiefschlaf stimmt und es sind, also ich schlafe nach der Uhr besser als, als gefühlt.
1: Okay, so. ja. Ähm, in dem Buch steht ein Vorwort für Pia. Ja hier ist auch eine Frau, die an Krebs erkrankt war, die ihre Geschichte erzählt hat. Sie ist inzwischen gestorben. Mhm. Ich glaube, noch eine Frau ist gestorben. Ne? Ja. ja. Wie, wenn jemand von euch stirbt, wie ist das? Furchtbar. Also ja. ob
0: ein Familienmitglied stirbt. Mhm. So, aber wir wissen halt alle, dass ähm, ja, Leben mit dem was ist. Und das, es kann eben tödlich enden. Mhm. Und... Wir, es gibt im Forum auch welche, die uns mitnehmen, bis, bis kurz bevor es nicht mehr so, bis sie praktisch so benommen sind, dass sie kaum noch schreiben können. Ja. Ähm, das ist so wertvoll, dass man das mitkriegt. Das ist natürlich Mist, aber also ich habe meine Mutter, als die gestorben ist, habe ich die, das hat ungefähr vier Wochen gedauert, die habe ich auch begleitet und ich das hat. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, weil ich gedacht habe, oh, wenn, wenn ich meine Mutter beim Sterben begleiten kann, da kann mir eigentlich nicht mehr viel passieren, was mich aus den Latschen kippt. Ja. Das war eine ganz wertvolle Erfahrung. Die war furchtbar. Also ich meine, ich habe sie sehr geliebt und das tat auch furchtbar weh. Aber ich habe das, hab das geschafft. Ich konnte sie loslassen am Schluss. Das war toll.
1: Wie gehst du mit Kontrollterminen
0: um? inzwischen, also ich habe am Anfang, also es gab einen Termin, der erste glaube ich, da habe ich meinen Mann fast wahnsinnig gemacht, weil ich ich war total von der Rolle irgendwie, ich habe alle drei Sekunden gedacht, oh Gott, wenn der der dann sagt, es ist noch schlimmer geworden und sie haben Lebermetastasen, das konnte ich gar nicht abstellen, das war ganz furchtbar. Und äh, als dann ich beim ACT-Ergebnis abgeholt habe und sie sagt, es ist alles in Ordnung? Dann war ich total erleichtert und bin dann auch Homa und Champagner. Und mein Mann, der konnte nicht, der hat gesagt, geh du mal alleine. Der, der war völlig, der war fertig, der war fertig mit den ja. Nerven. Und inzwischen ist es so, ich arbeite jetzt mit positiver, also ich, ich stelle mir jedes Mal vor, wenn ich anfange nervös zu werden und das dann sozusagen immer hintereinander, hintereinander, wie die Ärztin vor mir sitzt und sagt, Frau Engelmann, es ist es alles in Ordnung? Das geht wie so eine Dauerschleife. Und das, ähm, das weiß ich, das lenkt mich einfach ab, das andere zu denken. Ja. Äh, und das wird nicht das Ergebnis beeinflussen. Also ob ich das jetzt denke oder nicht, das ist egal, mhm. aber mir hilft es, die Zeit zu überstehen.
1: Ja. Feiert ihr auch das Leben zusammen mit ja. den anderen Frauen, ja. die auch das Buch ja. mitgestaltet ja. haben? Wie ja. feiert ihr das Leben?
0: Ähm, wir haben manchmal wenn ich irgendwie über unterwegs bin und keine Zeit habe, dann gucke ich <lacht> die WhatsApp-Tratsch. Das sind über 100 äh, Nachrichten, die ich lesen muss, weil da geht das, das rauscht und glüht das Handy. Wir, wir tauschen uns aus und wir lachen zusammen und wir haben so viele, wir teilen ganz viel miteinander, auch intime Sachen und das so feiern wir
1: das. In dem Buch äh, ist auch ein Kind dabei, ein kleiner Junge, neun Jahre alt. Jonas, Jonas, ne? Jonas. genau. Der aus seiner Sicht beschreibt, ja. wie es ihm damit geht, dass seine Mama Krebs hat. Ja. Das fand ich sehr berührend. Ja. Sehr, sehr berühnt. ja Und der der
0: ist jetzt, äh, ja die Mutter hat erzählt auch, dass er, der war mit seiner Schulklasse in einem Hospiz und dann hat die äh, Hospizleiterin dann erzählt, was sie alles machen und dass sie K Pudding kochen und so. Und der hat so nach einer halben Stunde dann auch mal gesagt, ja, aber hier wird auch gestorben. Weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Ne? Mama war mit ihm da und die haben drüber geredet und der ist jetzt irre stolz und hat sehr darauf gepucht, dass er seine beiden Belegexemplare auch bekommt, weil jede Autorin kriegte vom Verlag zwei ja. Belegexemplare und der ist total stolz, dass er jetzt auch zwei gekriegt hat.
1: Ja. Ach, schön. Ähm, möchtest du in einen Hospiz gehen?
0: Da habe ich noch, also ich denke da ab und zu drüber nach, aber nicht abschließend, ähm Nein, also einerseits ja, weil du wirst einfach gut versorgt. Jetzt habe ich aber eine, bei uns ist im Hospiz gestorben, gerade frisch im Forum. Die, die war recht unzufrieden. Also die sagt, das war viel zu groß und sie wurde nicht richtig versorgt. Ich glaube, ja, weil ähm, der Partner kann jederzeit vorbeikommen, der kann auch da schlafen. Und der ist und er hat nicht die Last, mich zu pflegen, wenn wenn ich gepflegt werden müsste. Also, ja. ne, so.
1: Man wird wahrscheinlich selber zur Expertin. Mhm. Ja. Ich, ich höre es bei dir auch aus. Also du jonglierst mit den Fachbegriffen, mit den medizinischen Begriffen. Wahrscheinlich googelt ihr alle auch oder habt von Anfang an gegoogelt, in dem Moment, wo die Diagnose da war. Was hm. gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Ja, ja. Welche Formen von Krebs gibt es? Ja. Also ich glaube,
0: das ist eben auch so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Es gibt, also hier mein, der Freund, der eben, der hat gar nicht gegoogelt. Es wird auch abgeraten davon, weil es ist so, es im Netz sind unwahrscheinlich viele Informationen, die zum Teil richtig alt sind. Also als ich damals 2005 Brustkrebs hatte, da war vieles ganz noch anders. Und in den 15 Jahren hat sich so viel entwickelt. Also sind so viele Medikamente auf den Markt gekommen. Zum Beispiel das, was ich jetzt habe, das gibt es noch gar nicht so lange. Das gab es damals noch nicht. Mhm. Und, ähm, aber mein Oberarzt, der ja auch das Interview ja, im Buch hat, der hat auch gesagt, dass äh, die hatten auch, waren nicht sicher, die Ärzte, wie, wie wird das werden, wenn die Patienten alles selber googeln können. Aber er sagt, die meisten sind. So erwachsen und firm darin, dass sie, dass das auch eine Bereicherung ist, wenn die, wenn die Menschen sich vorher informieren, was es für Möglichkeiten geben könnte.
1: Was sagst du Menschen, die zu dir sagen: Du musst nur positiv denken. Denk doch mal positiv und sei nicht so negativ.
0: Ja, da sage ich nicht viel, sondern ich, ich führe meinen Zeigefinger in <lacht> den offenen Mund, um ihnen anzuzeigen, dass ich gleich kotzen muss. Das ist ein richtig dummer Spruch, weil ähm, positiv denken ist natürlich wichtig. Aber das, ich habe vorhin gesagt, wenn du, schlecht, wenn du dich schlecht fühlst oder wenn es dir schlecht geht oder wenn du traurig bist, dann bin ich traurig.
1: Mhm.
0: Und wenn dann einer daherkommt und sagt, du musst nur positiv denken, dann ist das wie eine Klatsche ins Gesicht.
1: Ja, kann ich verstehen. Blöder Spruch. Ja. Es gibt Krebskranke, die möchten arbeiten, auch wenn sie schwer an Krebs erkrankt sind, trotzdem möchten sie arbeiten. Wahrscheinlich, weil sie zu Hause nicht nicht so viele sich Gedanken machen wollen, sondern weil sie sich auch noch einigermaßen fit fühlen, weil sie gebraucht werden wollen. Mhm. Und dann gibt es da eine Amtsärztin in deinem Buch. Das Wo ist eine Lehrerin, die auch Knochenmetastasen
0: hat und die hatte das schon bei der Erstdiagnose. Und die, der geht so ein bisschen wie mir, die ist ganz fit so, die... Ähm hat dann auch die normale Behandlung gemacht und dann hat sie irgendwie eine Reha und dann war sie auch wieder fit, dann macht sie wieder Sport und so und jetzt muss sie von der Amtsärztin sozusagen die Freigabe bekommen, dass sie wieder arbeiten kann und die will ja die will immer einreden, dass sie jetzt auch so schwer krank ist und die, die, die kann überhaupt nicht begreifen, dass es ihr eben gut geht und ich finde, was, was richtig übergriffig ist bei ihr, sie sagt... Sie haben nur Knochenpitastasen, wie erklären sie sich das? Als ob es eine Erklärung gäbe. So, das gibt es ja nicht, sondern du hast einfach mhm. Pech. Also da teilen sich die Zellen und dann ist das Krebs. So, ja. äh, Gerade bei Brustkrebs gibt es überhaupt keine Evidenz für irgendwas. Also es gibt ja so Leute, die denken, wenn ich ein schweres Trauma erlebt habe als Kind oder so, dann äußert sich das, indem ich im Alter Krebs kriege. Das ist Bullshit. Also da gibt's das ist einfach Pech. Ja. So, und äh, die hat. Ähm, die ganz komisch behandelt und die hat wahrscheinlich selber ein Problem mit Krebs also meine Freundin ist dann einfach wieder arbeiten gegangen die arbeitet jetzt auch wieder und es gibt ja viele die arbeiten weil sie es müssen weil die ja. brauchen auch Geld ne? ja. also weil du wirst ja kriegst eine Weile Krankengeld aber dann ist vorbei mhm. und dann musst du zu und dann gibt es eben auch viele die, ähm,
1: die einfach so viel Normalität in ihrem Leben haben wollen wie geht ja es sind auch Familien ja betroffen mhm. wenn eine Frau beispielsweise schwer erkrankt an Krebs, das ist Brustkrebs sein, es kann ja auch anderer Krebs sein, mhm. dann sind da vielleicht kleine Kinder, ich denke an die Corona-Zeit, die Kitas zu, mhm. was für eine Katastrophe, mhm. oder? Ja, ja. Ja, da kommt noch.
0: Und dazu, wobei das, also jetzt kommt je nachdem drauf an, wie welche körperlichen Beeinträchtigungen hast du. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele, die leiden unter Fatigue, also diese chronische Müdigkeit und hast überhaupt keine Energie mehr. Da kann ich nur sagen, Hilfe holen, also ja. Pflegedienst anrufen, da gibt es eine ganze Menge Unterstützung, die, die einfach auch helfen können. Weil das hat keinen Sinn, so zu tun, als ob nichts wäre, weil es ist ja was. Also die Fatigue ist ganz schrecklich für viele. Ja. Ähm, aber da gibt es eben Hilfe, die man sich holen und organisieren sollte.
1: Jetzt gibt es vielleicht viele Menschen, die diesen Podcast hören und sagen, ich bin auch betroffen und ich möchte mich auch einer Gruppe online anschließen. Hast du da einen Tipp oder eine Anlaufstelle hier in Hamburg? Es gibt in Hamburg, glaube ich, auch eine regionale Gruppe. Also die, die das
0: Forum, in dem ich aktiv bin, das heißt... For äh, Frauenselbsthilfe Krebs, da sitzt die Zentrale in Bonn und es, es gibt, in jedem Bundesland gibt es ja. Selbsthilfe, also Regionale, die sich auch örtlich treffen. Also, mhm. Wobei ich sagen kann, mir hat am meisten dieses Forum geholfen, weil du bist halt nicht an Zeiten gebunden, wo du hin musst, sondern du kannst, das sind ja ganz viele Themen, wo du dich informieren kannst. Der am mit Abstand beliebteste Thread ist, der Daumen drückt red, da werden du, du sagst irgendwie Bescheid. Ich habe übermorgen CT Termin und dann drücken das ganze Forum drückt dir dann die Daumen. Dann gibt es so eine Liste, wer braucht das jetzt und warum. Ja. Und das ist eine unglaubliche Hilfe. Also da, das kann ich nur empfehlen für Menschen, die das suchen. Frauen
1: Selbsthilfe Krebs. Das neue Jahr ist gar nicht mehr so fern. Ja. 2024. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du gerne machen möchtest? Reisen vielleicht oder? Ich möchte weiter schreiben. Also ich habe Geschmack
0: gefunden, äh, Autorin zu sein. Ich habe auch schon ein Schreibseminar gemacht und würde gerne schreiben. Also einfach Bücher schreiben.
1: Möchtest du bei dem Thema Krebs bleiben Nein, oder was anderes machen? Was anderes. Ja, ja, also klasse. ich
0: habe ähm, so eine Idee, ist aber ziemlich spinnert, da würde ich da wünsche ich mir so zwei, drei, die bieten mir ein bisschen fliegen. Ähm, ich verzweifle manchmal an diesem Thema äh, Verschwörung, also dass Menschen sie so dieser Verschwörungsthematik anheimfallen. Dann habe ich überlegt, ich schreibe ein Buch, wo ich behaupte, dass die Schlümpfe uns regieren. Und dann, das baue ich dann aus, so wie die Verschwörungstheoretiker irgendwie eine lebhafte Fantasie haben und ich mache das halt nur mit Schlümpfen,
1: ja.
0: ähm, wobei ich schon dran, ich muss schon lachen, wenn ich allein den Gedanken habe. Aber da brauche ich so ein paar, die das mitspinnen. Das ist richtig spinnert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ziemlich witzig sein könnte. Ja. Und dann habe ich die Idee, ähm, ein bisschen die Biografie meiner Mutter aufzuschreiben, weil die ein sehr ungewöhnliches Leben hatte. Ich irgendwie 21 geboren und die die hat als junge Frau auch, ähm, da gab es das noch gar nicht, hat sie im Vertrieb gearbeitet, hat ähm, Maßmieter an Bäuerinnen im Schwarzwald verkauft. Also das könnte ich mir auch spannend vorstellen, das ja. Leben meiner Mutter aufzuschreiben.
1: Ute, zum Schluss eine Frage, die alle unsere Gäste kriegen hier in viel Hamburg. Wenn du Königin von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und umsetzen lassen? Ich würde die HWP wieder errichten. HWP? Die Hochschule für Wirtschaft hm. und Politik. Was das
0: war eine wunderbare Hochschule, wo sehr viele Menschen studiert haben, die schon ein bisschen älter waren. Es war so sozialkritisch kritische Diskussion. Ich habe da viel so gelernt, auch fürs Leben. Und ich war todtraurig, das war irgendwie klar. Wenn die Regierung hat gewechselt, die CDU kam dran, dann haben sie sie sofort platt gemacht. Eine Hochschule, wo man auch ohne Abitur studieren kann, die würde ich sofort wieder errichten.
1: Ute, schön, dass du da warst. Ute Engelmann, Herausgeberin des Buches Du musst den Drachen reiten, erschienen im Köhler Verlag. Zusammen mit Annette Waschbüsch. Sollen wir nicht vergessen. Und ich wünsche dir alles Gute, dass es dir weiter trotz deiner schweren Krankheit gut geht, dass du Freude am Leben hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Like. Und natürlich haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Carpe Diem oder der Weg ist das Ziel. Kalendersprüche, Insta, oder andere Weisheiten begegnen uns ja ständig im Alltag, aber helfen sie uns wirklich weiter? Carpe Diem ist euer Sinn Podcast und der ist natürlich zu finden in der ARD Audiothek. Wir sagen tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.